1: Ну, мне так казалось с самого начала, что офис президента вряд ли сможет провести переговоры полноценные с Москвой. Офис президента почти 8 лет вел переговоры о выполнении Минских соглашений. И все, что умеет делать офис президента, и официальный украинский МИД, это собираться для того, чтобы поговорить, потянуть время, посотрясать воздух, поугрожать России санкциями, но никаким образом не принимать решения, не брать на себя обязательства, если обязательства приняты, не выполнять. их. Здесь было бы то же самое. Задача Зеленского сейчас остановить операцию России, посадить всех за стол переговоров, и потом 8, 10, 12 лет молоть воду в ступень, ни о чем не договариваться, но при этом угрожать России санкциями с помощью Европы или Соединенных Штатов, кто еще уж будет сидеть за этим столом, давить на Россию. Никак... Обязательно себя не брать, ничего не выполнять, никаким образом не идти на какие-то совместные решения. Это задача, которую Зеленского ставил перед такими переговорами. Главное – остановить сейчас ту операцию, которую проводит Россия и заставить Россию вернуться к ситуации, 23 февраля, еще
0: лучше 20 февраля. Вот, вот заявление Министерства обороны Российской Федерации. После отказа Киева от переговоров всем подразделениям дам, дан приказ развивать наступление на всех направлениях. И вот мы сейчас переходим к третьему дню военной операции. Находятся эксперты, аналитики, люди, которые, которые ожидали больших результатов за эти три дня. Ну, не парада в Киеве, да, но тем не менее. Вот вы как оцениваете развитие военной операции на Украине сейчас?
1: Я не возьму на себя оценивать военную операцию, я не военный специалист, и я ничего не готов сказать по поводу того, как прорывать эшелонированную оборону, как выбрасывать десанты. Я не человек под погонами, поэтому не могу ничего сказать по этому поводу.
0: Хорошо, тогда про экономические санкции. Мы понимаем, что военные войны, хотя стараемся не использовать это слово, но да, военная операция на Украине, но войны есть информационные, войны есть экономические, войны есть спортивные, есть кибервойны, вот здесь администрация президента России фиксирует постоянные кибератаки на сайт Кремля, есть фейковые войны. Какая из этих войны, воин опаснее для нас?
1: Ну, для России, конечно, уже много лет опасная информационная война. Начнем с того, что Советский Союз проиграл прежде всего информационную войну, когда э, демонстрируемые по телевизору картинки э, туристического сезона в э, Европе. Э, прекрасные картинки для... Э, Рекламы западного образа жизни полностью сломали мировоззрение людей, живущих в СССР, граждане бодро проголосовали за развал своей страны, Ээ, последствия в 90-х все ощутили на себе. Сейчас именно эти последствия определенным образом эээ, подлежат пересмотру в рамках той операции, которая идет на Украине. К сожалению, да, у России много что получается с точки зрения военных операций. Мы видели прекрасные военные операции в течение последних десяти лет. У России что-то неплохо получается с точки зрения организации промышленных прорывов по разным областям. Далеко не везде, но получается иногда, это правда. А с точки зрения рекламы, с точки зрения пиара, Россия периодически проигрывает. И сейчас, на самом деле, тоже, конечно, для России не лучший информационный фон, как за рубежом, так, к сожалению, внутри страны.
0: А почему? Это Чем испорчено это реноме? И, ну, хорошо, у нас нет своих ферм ботов вот так, такой термин, да, что целые фермы ботов работают на то, чтобы каким-то образом фейк э, изготовить, выбросить его. А мы уже с, с несколькими такими яркими примерами, когда брала, бралась какая-то хорошо сделанная заставка из компьютерной игры и выдавалась за атаку российских истребителей. И все это преподносилось, в том числе и в западной прессе. И самое главное, принималось на веру. У нас нет таких ресурсов, мы просто... Мы, мы немножечко отстали в этом?
1: Нет, мне кажется, что технологически-то здесь ничего хитрого и сложного нет. Деньги используются по-другому. Наверное, не сильно эффективно. Не привлекаются специалисты, которые могли бы это решать. Задачи решаются там по старинке. Давайте будем петь под гармошку нашей песни, плясать с медведями и рюмкой водки, и все будут нас любить. Ну, нет, конечно, это все далеко не так делается в этом отношении. Проигрыш России в демонстрации себя даже в ближнем зарубежье было собственно, И Ситуация на Украине была проиграна в 90-х начале 2000-х годов, когда никакой внятной информационной политики на Украине не проводилась. Попытка договориться с олигархами, таким образом решить вопрос взаимоотношений России с Украиной привели к тому, к чему привели. Население Украины смотрело куда угодно, только не в сторону России. Вот эти технологии, которые у нас не поставлены Технически у нас нет вопросов сделать и атаку ботов, и сделать ферма по выращиванию информации, сделать систему качественного распространения информации. Все это можно было бы сделать. Видимо, люди, принимающие решения о информационной политике, вот такие технологии не используют. Так, к сожалению, пресс-конференции... Красивые, что Министерство обороны, что Министерство иностранных дел в сегодняшнем информационном поле ничего не решает.
0: Ну, хорошо, боремся как можем. Например, с закрытием страниц средств массовой информации в социальных сетях мы ограничили, значит, ввели ограничения и по скорости, и по контенту Facebook, Instagram. Это, это нормально, это адекватная мера?
1: Ну, она такая полуадекватная, а потом сильно запоздавшая, на самом деле, если... То есть надо Фейсбук... было
0: раньше это все делать?
1: Ну, надо было раньше заниматься серьезнейшим образом моделированием социальных сетей, вплоть до отмены их работы в Российской Федерации. У нас есть свои соцсети, которые не настолько активно работают в качестве средств массовой информации. Фейсбук же, в общем, не скрывает, что это... Такое современное сетевое СМИ, есть редакционная политика, есть задание продвигать одну информацию и скрывать другую, есть задание, вот эти темы нужно поставить вперед, эту рекламу нужно развить, этих авторов нужно сделать более читаемыми. И это работает. Фейсбук, это полноценное СМИ, должно работать в Российской Федерации по закону о СМИ, а не каким-то иным хитрым образом. Не хочет так работать, ну, значит, как любое СМИ должно караться в данной ситуации, опять же, по закону. Так что Россия просто этого не делает. Ряд стран идут по такому пути, по ПТП пытаются защитить свое информационное пространство от э, внедрения э, другой информации. Уж На фоне нынешней операции вполне могли превентивными мерами привести в порядок информационное
0: поле. Я напомню, Дмитрий Солоников у нас сегодня в эфире, директор Института современного государственного развития. Ну вот у нас еще э, есть три минуты в эфире. Скажите, Дмитрий, а вам не кажется, что мы всегда действуем с каким-то опозданием? То есть э, можно по пальцам пересчитать случаи, когда мы действуем на опережении. Мы все время реагируем на что-то. Вот нам что-то сделали, и мы вынуждены либо отзеркалить меры какие-то ответные, либо ну, придумать что-то ну, адекватное и соотносимое тому, что было применено против нас. Я не зря сказал, про социальные сети, то же самое с, с закрытием воздушного пространства, то же самое с санкциями. Может, в этом тоже есть какая-то да, такая несправедливость, что мы все время отвечаем вместо того, чтобы первым наносить удар. Там, на там, экономически понятно, какой удар, да?
1: Моменты, на мой взгляд. Ну, во-первых, конечно, да, генералы всегда готовятся к прошедшей войне, поэтому э, то, что часто применяет Российская Федерация, там было хорошо на предыдущем этапе развития э, мировых общественных отношений. А сейчас это уже устаревшая техника, и уже по ходу э, развития сюжета э, Россия учится применять современные, современные методы. Это, это, это да, это первая характерная вещь. Что касается... Противостояние с условным коллективным Западом сейчас, мне кажется, что ну, первыми вводить ограничения против западных стран, наверное, не нужно было, но быть готовыми вводить их молниеносно по щелочку пальца, ввели санкции против России, не обсуждать сели, а чтобы мы могли применить, а тут же подготовили введение в действие уже прописанных планов вот это нужно было делать первыми экономически нападать на запад наверное не стоило тут мне кажется не стоит первыми развязывать данную экономическую войну
0: мы продолжим буквально через несколько минут. Напоминаю, с нами на прямой связи Дмитрий Солоников, директор Института современного государственного развития. Здесь новости поступили заявления от Министерства обороны России, что вчера вечером в ходе эвакуации с острова Змеиной 82 добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих 16 катеров ВМС Украины пытались атаковать корабли Черноморского флота. Ну и в период атаки, значит... Была отбита эта атака. вот. Также по заявлению Министерства обороны, киевский националистический режим массово и бесконтрольно раздает жителям украинских населенных пунктов автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы. И вот об этом мы обязательно продолжим разговор буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Я слушаю радио Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И я напоминаю, что с нами Дмитрий Солоников, директор Института современного государственного развития, политолог. И вот э, я процитировал сообщение официальное заявление Министерства обороны России. Ну, во-первых, пытались пленных с острова Змеиной отбить... Э, Катера ВМС Украины и катера были уничтожены. Вот. И, но я сейчас с Дмитрием хотел бы поговорить вот по поводу этого массового и действительно бесконтрольной раздачи оружия. И главное, что никто не скрывает, есть видео, когда действительно показывают, как с грузовиков прямо вот выдают стрелковое оружие, ну вот по заявлению Министерства обороны гранатометы и боеприпасы, и более того, еще одно видео, причем снятое именно украинцами, очевидцами из окон своих домов, когда не снимают двор, а во дворе разворачивается, значит, вот какой-то артиллерийский наряд такой, и... Вот это как все оценить? Это, это паника, это попытка прикрыться мирным населением, это попытка вовлечь в военное противостояние тех людей, которые, может, и не думали никогда в своей жизни, что им придется автомат Калашникова в руках держать?
1: Мне кажется, здесь несколько моментов. Но ну, попытка прикрыться мирным населением используется террористами во всем мире и, Ничего сверхъестественного здесь украинский режим не придумал. Там, размещать э, центр ПВО на крыше школы этим занимались все террористы, которые могли. точно Также из сектора газа обстреливают э, города Израиля. Э, точки обстрела ставят э, э, или на крыше детских садов и школ, или рядом с ними. Для того, чтобы как можно больше жертв было, а потом показывать несчастных детей, которые пострадали в результате уничтожения этой системы. Э -э -э Ракетных обстрелов Ну в общем э -э Методы этих террористов Теперь применяют э -э Украинские вооруженные силы Никаким образом это их не красит А что касается раздачи оружия Населению Мне кажется тут сложная ситуация Во-первых это говорит о том что Создать системную народную оборону Даже если украинский режим Это хотел и даже если кто-то был готов В нее войти Украина не в состоянии да, но вспомним, как в сложных ситуациях формировались там, народные дружины или формировалось народное ополчение в Советском Союзе во время Второй мировой войны. Просто так оружие никто не раздавал никому. Это были системно организованные воинские части, да, куда можно было записаться практически любому желающему, но там были командиры, там были люди, которые имеют соответствующее образование, они строились по принципу регулярных воинских частей, соответствующим подчинением, с со соответствующим управлением. Здесь все не так, здесь это создать не в состоянии, давайте там раздадим оружие всем, кому не жалко. А дальше люди берут это оружие. Кто-то берет для того, чтобы заниматься мародерством, грабежом и насилием. И, к сожалению, мы видим, что такие случаи на Украине происходили раньше, сейчас их будет больше вообще распространение оружия среди мирного населения, среди гражданского населения на Украине зашкаливает там, нигде в Европе такого нет. А сейчас его будет еще больше. С другой стороны, конечно, люди боятся, боятся тех же самых убийц, насильников и бандитов, которые могут к ним прийти. Кто-то берет оружие для того, чтобы защищать свой дом, для того, чтобы если вдруг придут к тебе домой пытаться ограбить жену детей, у тебя было чем себя защитить. Люди реально боятся, поэтому да, оружие берут. Далеко не все его берут для того, чтобы воевать с э, Россией. Я, просто, я, понимаю,
0: я понимаю, что когда-нибудь это закончится, и в итоге окажется страна наводненная, чер... ну, будет просто действовать черный рынок торговли оружием. Которое да, можно, этом... можно будет приобрести там, за несколько, ну, в, в зависимости от степени их сохранности и боеспособности, там, за несколько тысяч.
1: Да, да. Вопрос в том, что теперь любой, любая власть, любая система управления столкнется с тем, что это оружие у населения нужно будет каким-то образом изымать. Сначала раздали, а, а, а дальше-то что-то, да? Ходить по квартирам искать, у кого в шкафу спрятан автомат, ходить по избам, смотреть, где закопан гранатомет, очень интересно. Будет. Либо, либо это...
0: как в Чечне, вы помните, 20 лет назад было объявлено такое, ну, приносите, сдавайте вооружение, ну и там неплохие арсеналы собирались около милиции местной.
1: Ну, какие-то собирались, какие-то не собирались. Это такая же проблема. Но на самом деле, в Чечне, где культура ношения оружия, в общем, была, и на Кавказе, она была есть до сих пор это тоже проблема но уже для российской федерации там не будем э, одну тему с другой смешивать но проблема наличия оружия на руках э, на северном кавказе это да проблема которая у россии есть но там-то это действительно нек некий, некая отдельная территория где подобная культура существует Россию ее нужно решать но это никак не связано с украиной украине тогда оружие будет везде не в какой-то отдельной территории а по всей стране разбросано и теперь да его собирать будет крайне сложно еще раз, какой власть?
0: По поводу тех, кто не хочет воевать, ну вот говорят, что складывают оружие. Вот защитники острова Змеиной, про которые я уже упомянул в сообщении Министерства обороны, я напомню, что по словам президента Украины Зеленского, два дня назад он сделал в ночи заявление, что все защитники, их было 13 человек, по словам Зеленского, героически погибли. Но выяснилось, что их не 13, а 82, и они э, не героически погибли, а просто, в общем-то, э, добровольно сложили оружие. И сейчас находятся... Причем есть видео, как и, и э, их эвакуируют с острова Змеина, их привозят, значит, э, и расселяют в, в таком полуказарменном помещении оказывают медицинскую помощь. Э, Вячеслав Володин объяснил, почему украинские военные складывают оружие. Э, я процитирую. «Никто не хочет гибнуть за олигархов и национальностей, они разграбили страну, обладающую огромным потенциалом. Неудивительно, что многие украинские чиновники и бизнесмены уже бежали за рубеж. Это сказал Вячеслав Володин. А я сейчас предлагаю Дмитрию услышать Артема Владимирова. Он был ранен, это боец вооруженных сил Украины. Он служил в украинской армии по контракту, добровольно сложил оружие. И вот что Артем Владимиров сказал. Это коротенький такой его монолог мы сейчас услышим. Пожалуйста.
2: Я Владимир
1: Артем Витальевич. Любовь Луганск, 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 Луганск. До этого я, до четырнадцатого года я учился Пошел на срочку с 16 по 18. Потом с 18 по 20 я сидел дома, работал на работе в госзерне, Отработал там 2 года, поженился, приехал до жены и подписал контракт. Я с 20 марта 2020 года. Подписал канал, потому что хотел обеспечить дом, семью. И я уже сейчас подумал, что я уже лето, что я подписал контракт.
0: И это уже второй военный, который тоже добровольно сложил оружие, мы и до этого слышали историю, когда э, мы пошли служить по контракту, нету работы, чтобы прокормить семью, воевать не хотели. Что скажете, Дмитрий, таких будет много или, или нет?
1: Ну, то, что многие выбирают службу по контракту, нет хорошей жизни, не потому что это приключение и возможность посмотреть мира просто, потому что нигде больше не платит, это объективная реальность. Это объективная реальность Украины, ну и на самом деле цел, целого ряда государств. Ну и,
0: и у нас была эта реальность абсолютно. В, в конце девяностых, в начале нулевых.
1: Конечно, конечно, конечно. Я говорю, что эта ситуация там, да, не ноу-хау, не, незалежно. Но сейчас это так. Вот на Украине да, для многих семей возможность прокормиться – это если старший мужчина в доме пошел служить по контракту. И, конечно, он там служит, опять же, не за идеалы независимости Украины, не за то, чтобы батальоны нацистов поддерживать в их стремлении прославлять фашистских героев, а служит потому, что ему нужно кормить жену и детей. Будет другое предложение, он бы занялся чем-то другим. Ну и в этом проблема, потому что, конечно, далеко не все военнослужащие Украины согласны с той идеологией, которая сейчас на Украине процветает. Далеко не всем нравятся факельные шествия, прославление фашистских прихвостней и периодически возникающие свастики. Вот, вот не, не совсем вся Украина еще пропитана подобным духом.
0: Я вот сказал, что мы сегодня услышали уже предыдущего солдата. На самом деле, ну вот я сказал про 82 с острова Змеиной. Есть и поступают сообщения, что действительно некоторые солдаты отказываются, складывают оружие. Но это, в принципе, и на пограничных пунктах происходило, когда, в общем-то, были беспрепятственно проходили российские военные, не встречая никакого сопротивления. Скажите мне, пожалуйста, а все-таки, и, и тем не менее, говорят про националистов. А, наши корреспонденты выходят а, с Донбасса и говорят про людей, у которых вот националистические эти идеалы просто засели в голове и выгнать их оттуда нет никакой возможности. А, таких много?
1: Да, таких достаточно много, потому что на самом деле это проблема во многом создана и Российской Федерацией. Российская Федерация не предлагала Украине какую-либо внятную, доступную... Информационную историческую программу Было впечатление, что это отдано на лодку Кому не попадет Кто деньги заплатит, тот так молодежи будет воспитывать Кто больше заплатил Те учебники будут печататься Кто опять же смог профинансировать Тот создал летние лагеря Для молодежи, где их соответственно учат истории, ходить с хокелами И сиговать от сердца к солнцу. Это было, было много лет. Россия делала вид, что ничего не происходит. Никакой внятной информационно-идеологической программы на Украине не было. Никакой мягкой силы не применялось. Было ощущение, что договоримся с олигархами. Сейчас с ними денежки поделим, и все будет хорошо. Но какое-то время это работало, а потом перестало. Вот тот созданный пласт идеологической пропаганды, работавший против России долгое время, теперь сработал.
0: Продолжим через несколько минут. Дмитрий Солоников, директор Института современного государственного развития, политолог у нас в прямом эфире. Продолжим разговор про Украину, ДНР, ЛНР, военную операцию России. Следим за новостями. Я не почитаю,
1: прав, прав, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда»
0: и
2: тебе рекомендую.
0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И с нами в эфире директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников. И мы продолжаем разговор и обсуждаем новости, которые связаны с Украиной, с военной операцией, происходящей, проходящей на территории этой страны. Все о ситуации вокруг всего этого мы также вам рассказываем. Но так как Дмитрий у нас директор Института современного государственного развития, я предлагаю сейчас вернуться к независимости ДНР и ЛНР, независимость которых признана Россией. Ну и э, современное государственное развитие этих республик. Вы каким видите? Скажите мне, Дмитрий. Потому что мы знаем на карте России несколько государств э, непризнанных. И они существуют, существуют или это, или, ну хорошо, да, если мы, например, говорим про э, Южную Осетию, то формулировка такая частично признанное государство.
1: Нет, ну, частично признанное мире достаточно... в,
0: в мировой геополитике, да.
1: да? Да, их достаточно много, и в Африке есть частично признанные государства, и в Азии это такая да, нормальная на самом деле ситуация ничего уникального здесь нет вопрос в развитии вопрос какие планы для развития этих территорий могут быть мы видим что там осетия развивается своим путем южная да абхазия своим путем на самом деле сказать что абхазия развивается как такой флагман на э, Кавказском регионе, ну, наверное, пока нельзя. Вопрос, какое будущее будут видеть сами эти республики для себя. Они не включены в состав Российской Федерации. Это не Крым и не Севастополь, куда Россия вкладывает миллиарды э, и строит там инфраструктуру. Пока что в любом случае, вот аналогичной политики, как была с Крымом и Севастополь для ДНР и ЛНР, конечно, не будет. Все-таки другая совершенно юрисдикция. Но договариваться о совместных проектах, договариваться о том, что там будет восстановление промышленной инфраструктуры, будет восстановление добывающей промышленности, отсюда появятся рабочие места, отсюда появится налогооблагаемая база, будет формироваться бюджет этих государств. В общем, вполне логично. Конечно, для всей Украины Вот именно Донбасс и Луганск Были территориями, которые Производили большой, большой процент В ВВП Украины Сейчас этот процент Останется только для Самих Донбасса и Луганска Так что шанс, что они смогут Если восстановится этот маховик Работы региональной промышленности И появятся рынки сбыта А теперь это облегчено Потому что совершенно легальные торговые отношения с Российской Федерацией установлено, и через Российскую Федерацию можно будет торговать и с партнерами Российской Федерации, шанс, шанс на восстановление есть достаточно большой, но при этом... То, конечно, все равно должен быть мир на этой территории восстановлен. Потом появятся инвестиции.
0: Ну, и учитывая, что восемь лет войны, это какой был отток населения, 8 лет войны, это какое количество людей отвыкли от мирной жизни и стали военными, иногда вовсе не по своей воле. Ну, вот что сейчас происходит на Донбассе. Никита Макаренков, корреспондент комсомольской правды Донбасс у нас в прямом эфире. Никита, приветствую. Как обстановка? Здравствуйте.
2: Ситуация по-прежнему напряженная. В СУ стреляют хаотично по республикам Донбасса и по ДНР и по ЛНР. В том числе открывают огонь из градов. Недавно обстреляли Кировск в Луганской Народной Республике из системы залпового огня. Однако продвижение народных милиций идет вперед. продвигается как Луганская, так и Народная Милиция Луганской, так и Донецкой Народной Республики при артиллерийской поддержке российских вооруженных сил освобождаются поселки, которые находились под контролем Украины, и жители встречают э, военнослужащих народных милиций э, с радостью, потому что ждали их, на самом деле, многие давно.
0: А вот когда ты говоришь, Никит, хаотично, то есть это не по каким-то намеченным инфра инфраструктурам ДНР и ЛНР, то есть это, э, не, не, это может быть больница, это может быть дом, это может быть частный жилой сектор, я правильно понимаю?
2: вот чаще всего это не только сейчас а так было во время всей войны украина стреляла не целенаправленно по позициям не по военным объектам. Стреляли хаотично, чаще всего целились именно по объектам гражданской инфраструктуры. Это больницы, школы, садики, котельни, трансформаторные подстанции. Все это делалось делается сейчас только лишь для запугивания людей, для того чтобы люди оставались без крова над головой, без электричества, без водоснабжения и так далее. То есть, эта тактика по-прежнему э, пользуется украинские военные сейчас.
0: Скажи, пожалуйста, с водоснабжением, что? Потому что появлялась информация, что были перебои.
2: В некоторых районах до сих пор нет воды. В принципе, уже несколько дней сообщают жители. По МЧС были сообщения о том, что будет она подаваться по времени, по графику. Вот. Сейчас все усилия брошены на то, чтобы восстановить водоснабжение полностью. Для этого пока временно приостановили горячее водоснабжение, которое было по Донецку. И сейчас все силы направлены на то, чтобы, в принципе, вернуть водоснабжение в штатном режиме в республику. Говоря о поселках, которые освобождает народная милиция, хотел сказать, что глава ДНР также обратился к руководителям, к главам тех населенных пунктов, которые освобождаются, чтобы они после освобождения сразу же приступали к к ведению, чтобы все происходило в штатном режиме в поселках, чтобы они подготовили план и сразу же обратились с этим планом по жизнедеятельностью к тем силам, которые заходят в республику. Чтобы они не оставляли свои места, а продолжали работать и обеспечивать жизнедеятельность.
0: Спасибо большое. Никита Макаренков, корреспондент «Комсомольской правды Донбасса». И мы возвращаемся к разговору с Дмитрием Солонниковым. Но вот... Вы слышите, что происходит То есть до мирной жизни и до восстановления республик очень и очень долго? Или не очень долго?
1: Ну, это опять же это вопрос военной операции, как она долго будет идти. Мы все хотим, чтобы военная операция как можно быстрее закончилась. Это с любой точки зрения и с точки зрения начала нормального государственного гражданского... Государства... Я, я
0: поясню свою мысль, Дмитрий. Да, это такое ощущение, что я вопрос снова человеку в погонах задаю, а Дмитрий без погон. Нет, я хотел вот о чем рассказать. Мы запом... Мы... Я помню, как закончилась грузино-абхазская война, и Абхазия объявила о своей независимости. И после этого, спустя, если я не ошибаюсь, 6 или 7 лет после этой войны я, я оказался в Абхазии, в Гаграх. И что я увидел? Я увидел огромный отель, который назывался Гагра с выбитыми стеклами. То есть за 7 лет стекла так и не вставили, его так и не заселяли. То есть вопрос восстановления, вопрос мирной жизни, вот о чем. То есть, а, а кто будет вкладывать деньги в развитие инфраструктуры? Это будут кредиты? Это, это опять же, это, это наша будет ответственность Российской Федерации.
1: Здесь очень сложный будет вопрос решения проблем собственности. Как будет решен вопрос тех зданий, тех объектов инфраструктуры, которые будут требовать инвестиций? У них у всех есть сейчас хозяин. Да? И как дальше с этим хозяином будет решаться вопрос? То, что вы говорите про отели в Гага, в Сухуме, именно в этом проблема. Они не национализированы, они не являются собственностью Абхазии. И у России нет возможности проинвестировать их реконструкцию, не некому предложить, нет партнера по э, коммерческой, по хозяйственной сделке. Э, вопрос очень сложный. Вопрос, как договариваться с бизнесом украинским, где представители будут. торгово промышленная палата или э, э, союз промышленников, предпринимателей должны будут эти переговоры вести и выстраивать взаимоотношения между э, собственниками объектов инфраструктуры для того, чтобы иметь возможность их восстанавливать. Или это на каком-то государственном уровне будет принято решение, что ДНР, ЛНР национализирует всю эту собственность, в качестве репарации за принесенный вред это юридически будет прописано, и тогда они, как там часть свою часть уставного капитала, будут и вкладывать в какие-то совместные проекты. Это действительно сложный вопрос. Вопрос собственности будет сейчас самый главный.
0: А, я не буду уподобляться э, господину Нарышкину и говорить о присоединении, ну, потому что, во-первых, это будет э, шкура неубитого медведя и забегание вперед, но говорят о перспективах, а как о возможных перспективах, вхождения ДНР и э, ЛНР в союзное государство. Вот этот вопрос вы как э, оцениваете?
1: Ну, смотрите, в союзные государства не вошли Южная Осетия и Абхазия. Вот у них-то возможности для этого уже было достаточно. Но они С... и,
0: у, у них и пояснения были, почему они не, это не сделали.
1: Ну, поэтому давайте дождемся, что будет здесь все-таки. Нам нужно, чтобы горячая фаза э, операции по принуждению к миру была завершена. Мы будем понимать, на каких основаниях она закончилась, как будет выглядеть мир после того, как она завершится. Даже мир вот, локальный на границах, Российской Федерации, после этого будет понятно, какие перспективы у ДНР и ЛНР. Или они будут флагманом строительства новой Украины, и у этой новой Украины будут прекрасные добрососедские отношения с Россией, или будет требоваться какой-то иной государственный формат. Возможно тогда включение в состав союзного государства. Давайте посмотрим, чем все это завершится. Мы сейчас, правда, находимся в самом начале этого процесса.
0: Но Про ДНР и ЛНР мы заговор... поговорили уже и начали мы наш сегодняшний разговор в начале часа с... От... с того, что переговоры не состоялись. Очень коротко, буквально на 30 секунд. А какой вы видите Украину в будущем? Или, или так далеко вы тоже не заглядываете?
1: Хотелось бы видеть Украину дружественным мирным государством, которое выстраивает добрососедские отношения со всеми соседями. При нынешнем режиме националистов и нацистов это было невозможно. Если режим удастся сменить, будем все рассчитывать на именно такую Украину на наших западных границах.
0: С нами был Дмитрий Солонников. Дмитрий, спасибо большое, что были у нас в эфире. Директор Института современного государственного развития, политолог. Оставайтесь с нами, наш эфир продолжается. И заходите на сайт kp.ru и kp.ru. Ну а мы следим за новостями и обязательно с этими новостями мы вас будем знакомить в нашем эфире.